0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag
0: auf mein Sportpodcast.de.
1: Das Finale im Futsal um die deutsche Futsalmeisterschaft steht fest und hier am Futsal-Dienstag auf mein Sportpodcast.de. Da schauen wir voraus, aber schauen vor allen Dingen erst auch nochmal zurück auf die Halbfinalrückspiele am letzten Wochenende zwischen den HSV Panthers und Hohenstein Ernsthal und dem TSV Weil im Dorf. Und dem FC Lyria Berlin und in diesen Rückspielen, da fiel dann die Entscheidung zugunsten der HSV Panthers und zugunsten der Weilemdorfer, aber es war trotzdem spannend, auch wenn die Ergebnisse auf den ersten Blick dann relativ deutlich am Ende scheinen, wenn man ein bisschen reinguckt und reinhört in diese Spiele, dann weiß man, da war doch noch eine ganze Menge Pfeffer drin und vor allen Dingen einiges dann auch auf beiden Seiten zu bedenken und wir blicken zurück auf die Spiele, natürlich mit dem Experten von futsalgermany.de mit Heinz-Peter Effing, moin Heinz-Peter. So sieht's aus, Malte. Guten Morgen. Und wir fangen beim Topspiel in Anführungsstrichen an beim Duell zwischen den HSV Panthers und Hohenstein-Ernsthal. 3 zu 3 ging das Hinspiel in Hohenstein-Ernsthal aus. Am Wochenende dann das Rückspiel in Hamburg. Und da setzen sich die Hausherren mit 6 zu 4 durch, zogen dadurch also mal wieder, beziehungsweise aus Hamburger Sicht muss man sagen, endlich mal wieder nach zweijähriger Abstinenz wieder ins Finale ein. Entsprechend groß natürlich auch die Freude bei den Hamburger Spielern. Heinz-Peter hat mit Beteiligten der Hamburger und mit Beteiligten der Hohenstein-Ernsthaler gesprochen. Genauer gesagt mit Jalcin Celani auf Hamburger Seite und mit Heiko Fröhlich auf Seiten der Hohenstein-Ernsthaler.
2: Bei uns Jalcin Celani, Torhüter der Hamburg Panthers, gestern 6 zu 4 gewonnen gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernsthal nach dem 3-3 im Hinspiel. Also weitergekommen, ins Finale eingezogen. Jalle, sag uns, was hat am Ende den Unterschied in diesen beiden Spielen ausgemacht und wie sehen eure Planungen für die kommenden zwei Wochen aus?
3: Also, ähm, erstmal ist es natürlich wieder mal ein äh, Riesengefühl, ein richtig geiles Gefühl, im Finale zu stehen, nachdem uns das in den letzten äh, zwei Jahren ja ähm, nicht so geklappt hat mit den Halbfinalaus. aus. Ähm, wir haben uns riesig gefreut, ähm, auch klein gefeiert, untereinander essen gegangen. Ähm, mehr dann aber auch nicht, weil jetzt ja die nächsten zwei Wochen der volle Fokus ähm, auf, auf das Finale in Stuttgart gegen Weilimdorf steht. Ähm, ja Da werden wir uns gut drauf vorbereiten, genauso gut wie auf äh, Köln und hohenstein ähm, ja Nach dem 3-3 in der vergangenen Woche, ja, da haben wir das äh, in der Woche oder direkt nach dem Spiel halt schon äh, analysiert, was wir besser machen können, besser machen müssen gegen den tiefstehenden Gegner. Ähm, Ja, das ist uns dann erst in der zweiten Halbzeit gelungen, ähm, weil Hohenstein Ernsthal das wieder halt äh, ganz gut gemacht hat. Auch wenn man weiß, was sie machen, äh, nämlich hinten reinstellen gegen uns äh, in beiden Spielen, (lacht) muss man ihnen lassen, dass sie das gut gemacht haben und auch sehr effektiv äh, wieder vor dem Tor waren. Äh, Mit der ersten Chance äh, gehen sie mit 1 0 in Führung, gehen damit auch in die Halbzeit. Ja, und äh, nach der äh, der Halbzeit, äh, die letzten zehn Minuten, letzte Viertelstunde haben wir dann wieder aufgedreht. Sicherlich waren da die beiden Tore äh, von Ian, Klaus und vor allem äh, ja, das Eckball-Tor, das direkte Ecktor von Nico Zankel, äh, sowas wie ein Brustlöser, genauso ja, wichtig wie Uno Saglams äh, 2 zu 3 im Hinspiel, das aus dem ja, Gefühlten nichts äh, kam, aber doch völlig verdient war, war diesmal das Tor von Nico, äh, das uns auf die Siegerstraße dann diesmal geführt hat. Ähm, ja, am Ende war es dann ein 6-4, weil äh, Hohenstein dann halt natürlich aufmachen musste. Ähm, mit dem Flying, ja, was wir auch diesmal wieder ganz gut gemacht haben, auch wenn wir da ein paar Tore kassiert haben. Ähm, ja, Letztendlich war ausschlaggebend, glaube ich, dass wir einfach für das Spiel mehr investiert haben, viel mehr gemacht haben. Ähm, in beiden Spielen hatten wir, glaube ich, jedes Mal viel, viel mehr Ball besitzt und sind, denke ich, ähm, meiner Meinung nach ähm, ja, verdienter Finalteilnehmer in diesem Jahr und ja, wie schon gesagt, da freuen wir uns riesig drauf und da wird jetzt drauf hingearbeitet.
2: Futsal für meinen Sportpodcast.de und zugeschaltet Heiko Fröhlich vom VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Herr Fröhlich, warum sind Sie mit Ihrer Mannschaft gegen die Hamburg Panthers im Halbfinale ausgeschieden in den beiden Spielen? Woran hat es Ihrer Meinung nach vor allem gelegen?
4: Ja, der Hamburger SV hat verdient gewonnen. Glückwunsch aus Hohenstein-Arnstal nach Hamburg zum verdienten Einzug ins Finale der deutschen Futsalmeisterschaft. Im Hinspiel spielten wir 3 zu 3. In der Nachanalyse müssen wir feststellen, dass diese drei Gegentore aus Situationen entstanden, wo man eindeutig sagen muss, die Tore sind vermeidbar. Leider haben wir sie kassiert und im Rückspiel sieht so aus, dass wir von der ersten bis zur 27. Spielminute eigentlich sehr diszipliniert waren. Zur Halbzeit führten wir sogar 1 zu 0 und mit dem Wiederanpfiff zogen die Hamburger im Tempo etwas an und äh, nach dem 1 zu 1 in der 27. Spielminute, was natürlich aufgrund der vielen Torabschlüsse irgendwie dann doch verdient war für den HSV, haben wir etwas unsere taktische Linie verlassen. Wir spielten 4 gegen 4. Einige Spieler wollten einfach zu viel, obwohl es zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch unentschieden stand. Es ent- entwickelte sich ein Offener Kick zunächst im 4 gegen 4 und wir produzierten einfach in der Vorwärtsbewegung bei eigenem Ballbesitz zu viele einfache Fehler immer wieder liefen wir in Unterzahl Situationen hinein, in Kontersituationen und es gab viele, viele Möglichkeiten für die Hamburger, bis es dann soweit war, dass sie auch verdient in Führung gegangen sind. Danach waren noch sieben Minuten auf der Uhr und wir spielten sofort äh, Flying Goalkeeper. Allerdings so wie vorher schon die sieben Spielminuten im 4 gegen 4, auch das Spiel im Flying Goalkeeper von der 33. bis zur 40. Minute etwas wild und unstrukturiert und am Ende verloren wir diese Phase mit Flying Goalkeeper. Am Ende 4 zu 3, sodass äh, ganz am Schluss dann auf der Anzeigetafel ein 6 zu 4 für die HSV panders stand, was so auch dem Spielverlauf entsprach. Nochmal Glückwunsch nach Hamburg. Wie fällt Ihr Saisonfazit jetzt nach diesem Spiel aus
2: und was steht in den kommenden Wochen für Ihre Mannschaft noch auf dem Programm?
4: Saisonfazit insgesamt. Das ist sehr positiv. Wir spielten insgesamt in einer Saison drei Wettbewerbe. Zunächst ganz am Anfang der Saison zwei Runden in der UEFA Futsal Champions League. Erreichten dort in der ersten Runde sportlich die nächste Runde. Zwei Siege, eine Niederlage, Entschuldigung, ein Remis und hatten dreimal innerhalb von vier Tagen in einem Heimturnier eine volle Halle. Das war sehr zufriedenstellend. Dann in Riga auch teilweise sportlich richtig gute Leistung. Am Ende sind wir leider nach der zweiten Runde ausgeschieden. Aber unser Auftritt auf der Bühne der UEFA war insgesamt sehr positiv. Dann dominierten wir eigentlich über die gesamte Saison. Die Liga haben nur ein einziges Spiel verloren, wurden am Ende Meister der NOV Futsal Regionalliga zum siebten Mal in Folge. Auch das war sehr ordentlich. Dann kommt der DFB-Wettbewerb. Hier hatten wir ein kleines Handicap, wo wir im Vorfeld nicht ganz so viel Wind da gemacht hatten. Wir hatten mit äh, Sergej Jarobara und Marco Hudacek zwei Langzeitverletzte, die sich leider im letzten Ligaspiel verletzt haben und äh, nach, durch ein wirklich äh, gutes Aufbauprogramm der Physiotherapeuten so langsam im Laufe der deutschen Meisterschaft wieder anfangen konnten zu trainieren. Sie waren dann in Hamburg auch mit am Start, aber man hat natürlich gesehen, das sind zwei gute Spieler, aber sie waren noch nicht bei 100 Prozent. Und insofern war das schon im Vorfeld der Deutschen Meisterschaft ein kleines Handicap, was uns auch äh, dahingehend beeinflusste, dass wir hier nicht unbedingt in allen Spielen äh, dominant auftreten müssen, sondern zunächst erstmal auch einer, aus einer etwas abwartenden Haltung heraus die Spiele im Rahmen der deutschen Futsalmeisterschaften bestreiten mussten. Insgesamt also sehr, sehr positives Saisonfazit. Ja und jetzt die restliche Zeit. Wir werden noch zwei Wochen trainieren werden hier den einen oder anderen Probespieler für die nächste Saison äh, zu Gast haben, machen dann eine drei- bis vierwöchige Pause und starten am 8. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison und freuen uns dann natürlich auch auf die kommenden Aufgaben in der Saison 2019-2020. Insgesamt sind wir positiv gesteckt gestimmt und wünschen den beiden Finalisten aus Weilimdorf und natürlich auch aus Hamburg alles Gute für das Finale.
1: Hans-Peter, jetzt möchte ich natürlich deine Einschätzung einmal zum Spiel, zum 6-4-Sieg der hsv Panthers im Rückspiel und natürlich auch zu den O-Tönen von Jalcin und Heiko Fröhlich
4: gerne hören.
2: Sehr gerne, Malte. Also zum einen ganz kurz noch zu meiner Frage, die ich Jalcin Celani stelle. Da spreche ich noch von den hamburg Panthers. Das sind sie ja nicht mehr. Es sind die hsv panthers so wie du das gerade auch richtigerweise gesagt hast. Vielleicht tue ich mich einfach ein bisschen schwer mit HSV, weil die im Bereich Fußball in den letzten Jahren so einen schlechten Job gemacht haben, jetzt eine Top-Seniorenmannschaft in Sachen Futsal in ihrem Club haben und sie sollten einfach sehen, dass sie in diesem Verein verstärkt weiterhin auf Futsal setzen, weil es, es braucht zwar auch eine gute erste Seniorenmannschaft, aber man braucht den Unterbau, man braucht U-Teams, man braucht Jugendmannschaften. Und den Fußballern würde es definitiv auch nicht so schlecht zu Gesicht stehen, wenn sie ab und zu mal mit dem Futsalball und nach Futsalregeln trainieren. Aber das nur dazu jetzt zu deiner Frage. Also ich habe mir die Zusammenfassung dieses Spiels angesehen. Ich habe es nicht komplett live gesehen, aber ich habe dabei einmal mehr festgestellt, dass man sich nie auf einen offenen Schlagabtausch mit den HSV-Panthers einlassen sollte. Denn dann sieht man in der Regel den Kürzeren. Und so war es dann auch ab der ungefähr 30. Minute in diesem Spiel, nachdem der Ausgleich gefallen war und nachdem, und das sagt auch ähm, Jalle in in, in seiner Antwort oder in in seinem O-Ton, Nachdem Zankel das 2 zu 1 geschossen hatte, diese Ecke, also er schießt seine Ecke direkt rein, im Futsal fast noch schwerer als im Fußball, möchte ich mal sagen, auch wenn die Distanz kürzer ist. Aber er schießt die wirklich am blockierenden Spieler vorbei, an der Außenlinie, Torauslinie entlang und dann geht dieser Ball wirklich am kurzen Pfosten zwischen Torhüter und Pfosten rein. Äh, Geht eigentlich fast gar nicht und dieses Tor darf auch so nie fallen. Und spätestens dann kamen die Hamburger ins Rollen. Und dann haben sie den VfL 05 Hohenstein Ernst hat auch überrollt, der natürlich dann auch mit Flying Goalie gespielt hat, versucht dann auch den Rückstand aufzuholen. Logischerweise, das Hinspiel ging 3 zu 3 aus. Man musste ja zumindest unentschieden spielen, um in die Verlängerung zu kommen. Ja, und irgendwann stand es dann 5 zu 2 durch Suntic in der 37. Minute. Und dann war die Messe gelesen, das Ding gelaufen. Ich glaube, die, die HSV Panthers haben... Zwei oder drei MT-Net-Tore erzielt, noch ein paar richtig gute Chancen vergeben dann in diesem Spiel und sind dann am Ende auch, und da bin ich auch mit Heiko Fröhlich eins, verdient in dieses Finale eingezogen, jetzt was in Stuttgart stattfindet am, am Samstag. Sie haben sich das Selbstvertrauen erspielt, die Hamburger aus ihren Spielen jetzt heraus schon gegen Köln, da saß ja eine Halbzeit oder anderthalb Halbzeiten im Hinspiel im Heimspiel zu Hause gegen die Kölner ja ganz mies aus, am Ende das Ding noch 10-6 gewonnen, in Köln gewonnen, in Hohenstein Ernster beim amtierenden Meistern unentschieden geholt, zu Hause das Ding gewonnen. Also sie haben sich eine Menge, Menge Selbstvertrauen erspielt. Du sagst, sagtest es vorhin, sie sind endlich mal wieder im Finale angelangt, da gehören sie für sich auch gefühlt immerhin. Sie haben aber trotz allem keinen Titeldruck. Sie sind schon viermal deutscher Meister geworden. Viele dieser Spieler, die da auf der Platte stehen, die wissen, die kennen dieses Gefühl. Das ist ein Riesenvorteil im Finale. Trotz allem, um dann nochmal vielleicht jetzt schon ein klein bisschen nach vorne zu schauen, das Finale sehe ich die Chancen. In der letzten Woche waren wir auch ständig bei 50-50. In diesem Fall sind wir auch weiterhin bei 50-50. Und zum VfL 05 Hohenstein Ernst und so Heiko Fröhlich, Sei noch gesagt, die haben einen Adalass zu verkraften gehabt. Das haben wir auch schon einige Male in dieser Sendung angesprochen. Coach weg, Spieler weg. Ich sage nur, Oliveira, Jurado Garcia, Durim Elisi haben den Verein verlassen. Unter anderem, trotz allem ist es einer der professionellsten Futsalvereine in Deutschland. Das muss man auch klar sagen. Dieses Team, dieser Club, dieses ganze Umfeld, das hat einen Plan. Das merkt man. Das merkt man auch daran, was Heiko Fröhlich sagt, was jetzt die kommenden Wochen noch ansteht. Wir wissen genau. Wann geht es weiter? Was machen wir jetzt in, den, in der kommenden Zeit? Wir rekrutieren neue Spieler, wir müssen uns permanent weiterentwickeln. Und sie können mit dieser Saison, da bin ich auch mit ihm einig, absolut zufrieden sein, auch wenn sie jetzt im Halbfinale ausgeschieden sind. Aber sie sind gegen eine ebenbürtige und in diesem Fall gegen eine einen Tick bessere Mannschaft und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Spielglück ausgestattete Mannschaft weitergekommen. Haben aber am Ende des Tages das große Ziel vollständig im Auge und das große Ziel ist irgendwann in der Futsal-Bundesliga zu spielen.
1: Und wenn wir generell dann nochmal gucken, weil du sagst, es ist Hohenstein Ernstteil, unheimlich professionell, was man aber eben auch sagen muss, der Rest der Liga, bzw. der Rest im Futsal Deutschland, der holt Schritt um Schritt auf, die Panthers, die Weilimdorfer, die Berliner, also da ist Bewegung drin und das macht es eben dann auch gerade so spannend und das macht es dann auch so eng und das lässt dann vor allen Dingen auch Hoffnung zu, dass die Bundesliga dann, wenn sie kommt, ein wirklich tolles Turnier oder ein tolle, toller Wettbewerb werden kann und einen tollen Wettbewerb werden wir sicherlich auch im Finale erleben, du hast schon gesagt, viel 50-50, die Chancen gegen den TSV Weil im Dorf müssen die Hamburger nämlich ran. Dann am 8.6. in Stuttgart und die Weil im Dorfer, die konnten im Rückspiel zu Hause gegen Liria Berlin alles klar machen und vor allen Dingen den Rückstand aus dem Hinspiel dann noch drehen. War eine spannende Geschichte, ging in die Verlängerung oder wir gleich nach einer kurzen Pause hier am Futsal-Dienstag auf mein Sportpodcast.de im Sportplatz.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de. le jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ah. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein
1: Futsal Dienstag auf mein Sportpodcast.de. Der Sportplatz meldet sich mit der Zusammenfassung und der Analyse der Halbfinals im Ringen um die deutsche Futsalmeisterschaft. Das Duell der Panthers und der Hohenstein-Ernsthalle haben wir eben schon auseinandergenommen. Jetzt schauen wir mit Heinz-Peter Effing von Futsal auf das zweite Halbfinale. Da hatte Liria Berlin zu Hause mit 5 zu 3 gegen den TSV Weil im Dorf vorgelegt am 18.05. Hatte sich ein kleines Polster für das Rückspiel in Weil im Dorf erarbeitet. Aber da kippte das Ganze dann noch, war eine unheimlich spannende Geschichte, musste erst in die Verlängerung gehen, damit ein Sieger am Ende feststand und das war dann der TSV Weil im Dorf, der sich mit 5 zu 2 nach Verlängerung gegen Liria Berlin durchsetzen konnte. Wir haben natürlich auch da Stimmen gesammelt, Heinz-Peter Effing im Gespräch mit den Kollegen Göde und Bachmann.
2: Uns zugeschaltet, Michael Bachmann, Teammanager TSV Weil im Dorf, gestern mit 5 zu 2 nach Verlängerung gegen den FC Liria gewonnen und insofern ins Endspiel eingezogen, zum ersten Mal ins Endspiel um die Deutsche Futsalmeisterschaft eingezogen. Sag uns, was hat den Ausschlag gegeben am Ende in den beiden Spielen?
5: Das waren Kleinigkeiten. Wenn man in zwei Spielen 38 Sekunden vor Schluss mit einem 6 Meter ausgleicht, kann man schon ein wenig von Spielglück sprechen, auch wenn es nicht unverdient war. Nach 10 Spielminuten liegen wir 1 zu 0 im Hintertreffen, bei bereits 5 begangenen Fouls und 3 gelben Karten. Dass in dieser Situation die Mannschaft und das Trainerteam kühlen Kopf bewahrt haben, war schon erstaunlich. Und dass man noch an die eigene Stärke geglaubt hat. Der Coach hat dann einige Minuten mit Flying Goalie gespielt, um bei minus drei Toren Zeit von der Uhr zu nehmen und nicht noch einen 10 Meter zu kassieren. Das Spiel wollte er mit dieser Maßnahme auch noch beruhigen. Mit Glück und Können ist es ihm und der Mannschaft gelungen. Und dann auch noch der Ausgleich in der 18. Minute war natürlich sehr wichtig. Was dann in der Halbzeit in der Kabine besprochen wurde, setzte die Mannschaft komplett um. Die Mannschaft ist ruhig geblieben und hat auf die Chance gewartet. Mit dem 2 zu 1 erwachte dann die Halle und was sich dann abspielte, war Werbung für den Futsal. Liria verteidigte mit allem, was sie hatte, dann 38 Sekunden vor Schluss. Sechs Meter, den Delic ohne Nerven versenkt hat. In der ersten Halbzeit der Verlängerung dann der Doppelschlag durch Knesowitsch und Saric. Unglaublich. Die Mannschaft hat sich das dann auch nicht mehr nehmen lassen.
2: Wie groß ist auch deine Zufriedenheit darüber, dass ihr es jetzt endlich auch geschafft habt, ins Finale einzuziehen? Und wie sehen die kommenden zwei Wochen in Vorbereitung auf das Endspiel in der Sharina aus?
5: Unsere Freude ist sehr groß. Denke, wenn wir das Finale nicht erreicht hätten, wären wir die ewigen Halbfinalisten geworden. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen die Panthers aus Hamburg. Wir werden die beiden Trainingswochen angehen wie das gesamte Jahr. Dreimal die Woche trainieren wir und in der zweiten Woche werden wir uns dann auf den Gegner einstellen. Wir freuen uns, gegen den Rekordmeister messen zu dürfen. Bei uns Johnny Göde, Torhüter des FC Liria Berlin
2: gestern in einem ein Stück weit dramatischen Spiel ausgeschieden nach Verlängerung gegen den TSV Weil im Dorf. Johnny, ist man schon so weit, dass man relativiert und sagt, wir haben im Grunde genommen eine hervorragende Runde gespielt bei den deutschen Meisterschaften oder ist man einfach noch extrem enttäuscht, dass man gestern ausgeschieden ist?
6: Ja, sicherlich überwiegt zurzeit noch die Enttäuschung. Ähm das ist aber auch ganz normal, 30 Sekunden vom Schluss bist du halt noch im Finale, hast dieses eine Tor als Puffer. Ja, und dann ist es halt äh, das Normalste auf der Welt, dass man dann noch ein paar Tage später damit zu kämpfen hat. und ähm, ja, weil du halt einfach diese diesen Vorsprung 30 Sekunden lang nicht halten konntest und nicht ins Ziel gebracht hast. Ähm, dennoch können wir das ganz realistisch einordnen, denke ich. Ähm, der Gegner hat eine super Partie gespielt, ähm, war eigentlich ab dem Ausgleichstor komplett dominant. Das, was uns stark gemacht hat in den letzten Spielen, unser Konterspiel, unser Umschaltverhalten, das haben wir in dieser Partie leider nicht so gut umgesetzt bekommen. Ähm, Wir konnten den Gegner keine Grenzen aufweisen und konnten ihm nicht signalisieren, dass wir immer noch da sind und äh, auf unser Tor lauern. Ähm, Ja, und so hatte der Gegner das Spiel in der Hand und hatten vielleicht auch das Quäntchen Glück, dass uns so ein Fehler da unterläuft ähm, bei dem 6 Meter. ich denke, von der Kameraperspektive sieht es schon so aus, dass man den geben muss. Im Spiel hätte ich noch gesagt, da ist viel Ball dabei. Ja, Ist halt leider so. Müssen wir so akzeptieren. Und äh, können Gegner da nur gratulieren äh, zu einem verdienten Finaleinzug. Und äh, sag uns doch bitte, wie es jetzt für den
2: FC Liria weitergeht in dieser Saison. Geht ihr jetzt in die Sommerpause oder stehen noch irgendwelche Turniere, Freundschaftsspiele, Trainings oder sonstiges an?
6: Am Mittwoch ist schon das achte Finale im Berliner Pokal. Also die nächsten Aufgaben stehen schon. Da wollen wir dann auch wieder da sein, da wollen wir dann wieder heiß sein. Äh, ja, und wollen da auch ins Finale einziehen und äh, ein Wörtchen mitreden. Und ja, da werden wir den Fokus drauflegen. Und ähm, ja, so werden wir versuchen, das Halbfinale. Äh, hinter uns zu bringen und damit jetzt abzuschließen, das zu akzeptieren ja und versuchen es nächstes Jahr
1: einfach wieder. Ja, Heinz-Peter, Matchglück haben wir schon beim ersten Spiel ein bisschen einräumen müssen, dass das mit dabei war. Hier war es dann letztlich auch wieder mit dabei, aber das war eine richtig spannende Kiste und im Grunde so spannend, wie Futsal eigentlich sein
4: soll.
2: Ja, extrem. Also wenn man überlegt, 38 Sekunden waren es glaube ich vor Schluss, gibt es dann diesen 6 Meter, der, der dann auch erstmal verwandelt werden muss von Delic. Ne? Also ich würde mal sagen, die Chancen sind 6 Meter beim Putzer reinzuschießen. Ja, da hat der Schütze eigentlich 90 Prozent der Vorteile auf seiner Seite. Vielleicht werden mit einer von 10 Bällen dann abgewehrt. Aber trotzdem, allem, du musst muss das Ding dann erstmal machen unter diesem Druck, weil dieser Ball war ja dann entscheidend dafür, dass es überhaupt in die Verlängerung ging ja, dieses Spiel hatte wirklich alles zu bieten, was Futsal bietet. Und hier war das Spielglück, spielte vielleicht noch ein Stück weit mehr eine Rolle. Wobei man auch sagen muss, auch hier habe ich die Zusammenfassung gesehen, TSV Weilendorf hatte schon eine Menge, Menge, Menge mehr Spielanteile, Menge mehr Abschlüsse. Das sagte auch Johnny Göde. Man ist nicht so in das Spiel gekommen. Man konnte nach vorne hin nicht so die Akzente setzen, wie man es sich vielleicht gewünscht hatte. Und wie man es auch zuvor gegen den MCH oder auch im Hinspiel gegen den PSV Weilingdorf geschafft hatte. Und das hätte man, man hätte es trotzdem fast geschafft, ins Finale einzuziehen. Wenn man sich mal überlegt, irgendwie 40 Sekunden vor Ende eines Spiels, was 40 Minuten dauert, kriegt man das 3-1. Und dann äh, ging es relativ zügig. Dann in der Verlängerung 4-1 5:1 5-1 Saric. Davon spricht auch Michael Bachmann. Da konnte man noch mal verkürzen in der 45. Minute Bacic. Aber das hat dann am Ende nicht mehr den Ausschlag gegeben, ja, dann dann tut das einfach weh, dann ist das extrem frustrierend. Man hat natürlich alles dafür getan, dass man den Sprung ins Finale schafft. Das war ja auch der große Wunsch, das Finale hätte in Berlin stattgefunden. Man hätte, in diesem Fall wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, aber eine Revanche gegen die HSV-Pantas bekommen. Ähm, Ja, dann ist es einfach bitter, aber trotz allem. Ich sage ganz klar zum FC Liria Berlin: Sie haben eine Top-Saison gespielt. Der zweite Platz in der Nordost-Regionalliga Futsal war lange umkämpft. Da mussten sie sich auch gegen CFC Hertha durchsetzen. Preußen Berlin hat noch eine Rolle gespielt bei der Vergabe um den zweiten Platz. Da mussten sie also schon drum kämpfen, dass sie sich überhaupt für die Deutsche qualifizieren. Das haben sie geschafft. Sie müssen einfach positiv bleiben, auch wenn es jetzt immer noch schwerfällt. Ich selber hätte wahrscheinlich auch ein bis fünf schlaflose Nächte gehabt nach so einem Spiel, wenn ich direkt beteiligt gewesen wäre auf Seiten des FC Liria. Sie müssen lernen, sie sind vielleicht zu unerfahren hier und da. Sie kommen besser wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie haben diese Woche schon wieder Aufgaben vor der Brust. Davon spricht Johnny Goethe auch. Das ist gut. Man kann also auf der Platte seinen Frust verarbeiten. Das ist immer gut. und Wir waren schon des Öfteren bei sascha Baron Cohen und seinen Charakteren. Wir waren schon bei Borat. Jetzt nehme ich mal gerne Ali G in diesem Fall. Und der sagt immer, big up yourself. Also Sie sollten sich einfach groß machen. Das können Sie in diesem Fall. Sie haben eine tolle Saison gespielt. Und eine tolle Saison gespielt hat auch der TSV Weile im Dorf bis hierhin. Sie sind nicht die ewigen Halbfinalisten, so wie Michael Bachmann vielleicht vor dem Spiel schon so ein bisschen befürchtet hatte und vielleicht auch innerhalb des Spiels, weil das 2 zu 1 für den TSV Weilendorf ist, auch erst in der 34. Minute gefallen, da waren auch nur noch sechs Minuten zu spielen. Also von daher haben sie den Sprung geschafft, ins Finale, ins Finale zu Hause. In der Scharena wird es gespielt, am 8.6., direkt neben der Mercedes-Benz Arena übrigens, da ist ja auch gestern was passiert, was nicht so positiv für Stuttgart war. Aber dies ist sehr positiv für Stuttgart, dies ist sehr positiv, für den Club, für die Weiterentwicklung des Futsal insgesamt, wie du gerade auch schon sagst, ist, die Vereine entwickeln sich weiter, es, es passiert eine Menge, man hat das Ziel Bundesliga vor Augen, es muss auch noch eine Menge passieren, aber trotz allem sind wir an der Stelle auf einem sehr guten Weg, sowie auch der TSV Weilendorf. die Reise dieser Mannschaft ist noch nicht zu Ende, es könnte also am 8.6.2019 einen neuen deutschen Meister geben, und wie du schon mehrfach gesagt hast, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die Chancen stehen am 8.6. am Pfingstsamstag 50-50.
1: Alles offen und von daher entsprechend spannend. Wir freuen uns auf dieses Endspiel dann am Pfingstsamstag. Und ihr hört es am Pfingstdienstag sozusagen dann bei uns hier beim Diensttäglichen Futsal auf mein Sportpodcast.de im Rahmen von Sportplatz. Wir fassen das Finale natürlich für euch zusammen und bringen euch alles rund um dieses Endspiel dann noch einmal schön kompakt zusammengefasst im Nachgang auf die Podcatcher eures Vertrauens hier auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtes Sportpodcast-Portal. Schreibt den Futsal ganz groß und das verdanken wir unter anderem natürlich unserem Experten Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, wieder mal vielen Dank.
2: Ich danke dir, Malte.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei